0: 关注简七，一个故事解决一个理财问题，在公众号搜索“简七独裁，简单的简，七星高照的七。关注后回复“电台”，十本电子书，请你免费看。在前两周的节目中，我们分享了关于买房如何选楼层以及新房装修的心得技巧，后台也收到不少朋友的留言，觉得非常实用，也是。住得好这件事儿可是人生顶顶要紧的大事儿，索性我们就来做个住得舒服系列吧。在本期节目中，我会和你分享一些关于户型选择的小建议。如果你正准备买房或考虑换房，可要仔细听好喽。最近身边生二胎的朋友真是不少，这不，有个朋友就表示，要是生了二胎，原来的老房子就不能满足需求了，换房也就提上了日程。根据预算、学区等情况，看中了一片区域，挑了几个小区看了看。朋友在120平方左右的房子中挑出了四五套，然后就开始陷入选择障碍症，无奈向我求助。房价、地段、大小这些我们往往大概都有个想法，可再进一步细挑的时候，户型这个因素就很重要了。那么买房应该如何挑户型呢？你在选房上还有哪些困惑呢？欢迎点赞、留言和我分享，我会看哦。老规矩，先给答案。其实很简单，看户型只需要分两步走。第一步，看大局，户型方正，采光和通风好。第二步，看房屋的结构安排，居住线路、会客线路和家务线路不交叉的房子，户型较好。下面我们就来具体说一说，同样的面积。好和不好的户型，居住体验差别会很大。寸土寸金的房子，选对了户型可以说是省了一大笔钱。首先拿到户型图，你从大轮廓中就能看出很多细节。先看看大局，户型方正，采光通风都很重要。除非特殊情况，估计没人想住奇葩户型。方正的房子不仅感觉更和谐，采光通风以及房屋利用率。都会比较好。不过，到底什么叫方正呢？阳光从窗子里照进来，我们把一个房间的主要采光面称为开间，与其垂直的面称为纵深。一般来说，开间和纵深的比是一比一点五，会比较方正。而采光和通风主要就是看窗户了。如果窗子少，都在一个方向，自然采光和通风就容易受影响。我这个朋友还真的看过一套类似的这样的房子，一侧全都没有窗户，采光就很差；某个方向上也只有一侧有个小窗，通风效果自然也就很一般。看完了大局，第二步就可以来看看房屋的结构安排适不适合居住。这里有个专业的词叫动线，听着复杂，其实你走两步就都明白了。你可以假想这样三种情况：第一种情况。日常居家休息、睡觉、上洗手间的居住线路需要安静一点；客人来访、会客、会餐的会客线路往往很热闹；还有就是做菜、吃饭的家务线路。如果以上三条线路能不交叉，就比较理想了。其实这点还挺重要的。我小的时候在家里面，除了爸妈的主卧外，还有两间次卧，一间连着阳台和洗衣房，爸妈怕洗衣机吵着我。就把我安排在了另一个房间里，可是那间房间边上刚好是餐厅和厨房，结果也非常吵闹。其实这样的房子就是居住线路和家务线路交叉了。这两个层面看下来，你基本就能知道这套房子的户型有没有大的缺陷了。还有一些细节问题也值得关注，比如厨房、卫生间这两个潮湿又容易产生脏污的空间，是不是和卧室离得比较远呢？这个时候。把干湿区分开就很有价值。你想啊，自己的卧室总是有些湿哒哒的脚印，也是挺难受的。再比如，每间房的尺寸是不是够大？房屋两侧是不是都有窗户，以便更好的通风等等。这些细节我就不一一罗列了，我把它们整理成了一张表，方便我这个朋友打分和决策。如果你有需要，也可以在我们公众号“简七独裁”的后台回复关键词“户型”。获得这张表，不是我自夸，这张表格还真的是挺实用的。对了，我还有朋友做过这样的尝试，看中了一套价格不错的房子，但是原户型有挺多不合理的地方。他买下来之后，就请了专业的设计师重新调整了户型，即使算上这笔钱，这个房子买的依旧很划算。所以有房子的朋友不一定要大费周章的去换房，也可以参考这种情况。稍微调整一下家中的空间布局，有可能效果也会很好哦。其实生活中的不方便、不舒适，并不一定要归结于钱，用点小技巧就能让有钱以后的理想生活来得更快一点，不是吗？好了，今天就到这里啦。右上角订阅电台，我知道。明天还会遇见你。微信搜索并关注“减七独裁”，记得回复“电台”，你真的会变有钱哦。